0: w poszukiwaniu Słowa. Rozważanie Pisma prowadzi ksiądz Piotr Gaś, Kościół Świętej Trójcy w Warszawie. Łaska Wam i pokój od Boga Ojca Naszego i Pana Jezusa Chrystusa, który wydał siebie samego za grzechy nasze, aby nas wyzwolić z teraźniejszego wieku złego według woli Boga Ojca Naszego któremu chwała na wieki wieków. Amen. Słowo ze Starego Testamentu, które Kościół wyznaczył do czytania i rozważenia, znajdujemy w Księdze Hioba, w drugim rozdziale, od pierwszego wersetu. Pewnego dnia, gdy przyszli Synowie Boży, aby stanąć przed Panem, przybył z nimi także szatan, Wtedy Pan zwrócił się do szatana, gdzie byłeś, skąd przybywasz? A szatan odpowiedział Panu, okrążyłem ziemię i przechadzałem się po niej. Pan więc dalej mówił do szatana, czy przypatrzyłeś się mojemu słudze Hiobowi, Nie ma mu równego na ziemi. To człowiek uczciwy i prawy, bojący się Boga i stroniący od złego. Wciąż trwa w pobożności, choć Ty nastawiłeś mnie przeciw Niemu, abym doświadczył Go bez powodu. Na to szatan odpowiedział Panu skóra za skórę, Człowiek odda wszystko, co ma w zamian za swoje życie, ale podnieś tylko rękę, dotknij jego kości i ciała, a zobaczysz, czy nie będzie ci jawnie zło rzeczyw. Wtedy Pan powiedział do szatana, oto oddają go w twoje ręce, zachowaj tylko jego życie. Odszedł szatan sprzed oblicza Pana i poraził Hioba złośliwymi wrzodami, od stóp aż do czubka głowy. Wtedy Hiob wziął skorupę, aby się nią drapać i usiadł w popiele. Wówczas odezwała się jego żona, i ty jeszcze trwasz, W swojej doskonałości bluźnij Bogu i umrzyj. A on odpowiedział, mówisz jak głupia. Skoro przyjęliśmy dobro od Boga, dlaczego nie mielibyśmy przyjąć zła? W tym wszystkim Hiob nie zgrzeszył ustami. A gdy trzej przyjaciele Hioba usłyszeli o wszystkich nieszczęściach, które spadły na niego, przyszli każdy ze swego miejsca. Elifas z Temanu, Bildad z Suach i Sofar z Naamy. Postanowili bowiem, że razem pójdą do Niego, aby okazać Mu współczucie i Go pocieszyć. Ale gdy z daleka spojrzeli na Niego, nie mogli Go poznać. Zaczęli więc głośno płakać, rozdarli swoje szaty i posypali głowy prochem. Siedzieli z Nim na ziemi siedem dni i siedem nocy. Żaden nie powiedział do Niego ani słowa. Widzieli bowiem, jak bardzo cierpiał. Boże, dziwi nas to, że wśród aniołów, synów, Twoich jest także szatan. Dziwi nas to, że rozmawiasz z Nim. Dziwisz nas to, że dyskutujesz z Nim i czasem przyzwalasz na to, abyśmy byli zdani na Jego moc. Moc zła. Dziękujemy Ci, że w tym czasie pełnym zła i rozchwiania, kołysania się świata. Możemy dziś, u początku czasu pasyjnego, być w tym miejscu. Pomóż nam słyszeć to, co Ty chcesz nam przekazać i bardziej słuchać tego, niż to, co zły czasem podpowiada nam w naszej codzienności. I teraz zachowaj nas w mocy Twojej i prowadź nas w duchu Twoim. Amen. Nie wiem, czy czytaliście kiedyś Księgę Hioba. Myślę, że warto. To jedna z Ksiąg Mądrości, którą znajdujemy w kanonie Pism Starego Testamentu. Jest ona zapisem doświadczeń ludzi, którzy żyli przed wiekami. Postać Hioba jest jakąś koncentracją, kwintesencją doświadczenia człowieka bogobojnego, oddanego Bogu, który przeżył w swoim życiu powodzenie, sukces, byśmy powiedzieli. Wedle pierwszego rozdziału Księgi Hioba Czytamy, że wiemy, że był najbogatszym wśród ludzi wschodu. Miał mądrą żonę, dobrze słyszeliście. Nie oceniajcie jej po tym, co powiedziała później, o czym czytamy w drugim rozdziale. Była mądrą żoną, miał siedmiu synów, trzy córki, wielu pracowników, i wielki majątek. Bóg był z niego dumny. Rzeczywiście już w pierwszym rozdziale czytamy relację z pierwszej rozmowy, która toczyła się pomiędzy Bogiem a szatanem. Bóg dumny jest ze swego sługi Hioba. A szatan oskarża Hioba. Wydaje się, że Bóg podejmuje rozmowę z szatanem. No właśnie, po co? Właściwie do końca nie wiemy. Ja i razy czytam zarówno pierwszy, jak i drugi rozdział, mam wrażenie, że ponieważ szatan nie jest suwerennym panem zła w świecie Bożym, ale jest jednym ze sług Bożych, których zagubił się, odstąpił, zbuntował się, sprzeciwił Bogu, Bóg usiłuje przekonać złego szatana, że nie wszyscy są tacy jak on. I Hiob jest tego najlepszym przykładem. Nie wszyscy są tacy jak ci, których on, szatan, zwiódł, sprzedajni, którzy służą Bogu tylko za coś, dla jakiejś korzyści swoich osobistych czy budowania swojej chwały, potęgi w tej świecie. Nie wszyscy gotowi są oddać własną skórę za zdobycie czegoś, co pozwoli im zaistnieć w tym świecie. Są tacy jak Hiob, którzy wierzą w Boga, ufają Bogu, I gotowi są pójść z Bogiem przez dobre i złe. Czy to jest jedyny powód? Nie wiem. Ale wydaje się bardzo zasadne to, co mówię w kontekście pierwszego i drugiego rozdziału i całej rozmowy. Inni interpretują tę rozmowę szatana z Bogiem jako swego rodzaju Zakład pomiędzy Bogiem a Szatanem, w którym Chiop jako człowiek staje się zakładnikiem ambicji Boga i Szatana. Cóż, w różnym okresie życia różnie patrzymy na teksty biblijne i czasem w swoim wątpieniu czy chwianiu się w wierze, Wydaje nam się, że Bóg jest kimś takim bezdusznym, kto czyni z naszego życia wartość, którą stawia w zakładzie ze złem. Jeśli jednak sięgamy do całej Księgi Hioba i sięgamy do całego objawienia kanonu Pism Starego i Nowego Testamentu, myślę, że zmienimy zdanie i przestaniemy patrzeć na Boga jako bezdusznego gracza ze złem w tym świecie. A raczej miłosiernego, dobrego Boga, który nawet podejmuje wysiłek, by przekonać złego szatana, że błądzi, myli się. Jakby chciał go odzyskać, choć wydaje się przypadkiem beznadziejnym. Upartym. Siostry i bracia, skupiamy się najczęściej na Hiobie, kiedy rozważamy te teksty. Ale dla mnie ważne jest również to, co czytamy o sprawcach nieszczęścia Hioba. Kim byli Sabejczycy, którzy napadli, mordowali i kradli, jaka jaka była ich motywacja, z jakiego powodu to czynili, głodu, chciwości, chęci okazania wyższości nad swoimi sąsiadami, jaka była motywacja? Czytamy również w tych pierwszych rozdziałach, że kiedy ta Hiobowa, jak czytamy, przysłowiowa chiobowa wieś dotarła do Hioba i kiedy sądził, że na tym kończą się wszystkie nieszczęścia, przyszła na niego, spadła na niego kolejna wiadomość tragiczna, że wiał gwałtowny wiatr od pustyni, uderzył w namiot, w którym były zgromadzone jego dzieci, siedmiu synów, trzy córki, W trakcie przyjęcia, które urządzali, ciesząc się życiem i ten namiot, który zawalił się, zabił Jego dzieci. Czytamy słowa Hioba, które wypowiedział po usłyszeniu tragicznej wieści. Posłuchajcie proszę. Chiop wstał, rozdarł swoje szaty, ogolił głowę, upadł na ziemię, pokłonił się nisko i powiedział Nagi wyszedłem z wnętrza mojej matki i nagi tam powrócę. Pan dał i Pan wziął. Niech imię Pana będzie błogosławione. Jest komentarz w tej księdze. W tym wszystkim Hiob nie zgrzeszył i nie powiedział nic niewłaściwego przeciw Bogu. I potem następuje druga rozmowa z szatanem. Wcześniej Hiob był dotknięty tylko tym, co zewnętrzne i aż tym, co zewnętrzne. Gwałtem, przemocą ze strony innych Oglądaniem cierpienia Jego pracowników, sług, ich rodzin. Potem był dotknięty śmiercią własnych dzieci. Ojciec musiał stanąć przy ciałach martwych swoich dzieci. To wszystko sprawiało ból, ale jak słyszymy, w kolejnej próbie przyszło jeszcze coś trudniejszego. Sam zaczął chorować i cierpieć od stóp do głowy. I w końcu został jakby sam, jego mądra żona zaczęła mówić jak głupia, wątpiąc. Myślę o Sabejczykach, myślę o żonie Hioba. Możemy podziwiać Hioba i gardzić Sabejczykami i osądzać żonę Hioba, ale doskonale wiemy, że kiedy my także współcześnie oglądamy różne sceny, obrazy gwałtu, przemocy i nas dopadają przysłowiowe, Hiobowe wieści, sami zadajemy sobie pytanie, w jakim świecie żyjemy. Czy ten świat jeszcze należy do Boga, czy jest już tylko i wyłącznie we władztwie złego? Gdzieś tracimy swoją mądrość, chwieje się w nas wiara, tracimy nadzieję, a w swoim wsporze z Bogiem jesteśmy gotowi do śmiałych stwierdzeń, w których Bardziej zdradzamy brak wiary, pretensje i ocieramy się o złorzeczenie i bluźnierstwo niż jesteśmy gotowi wyznać wiarę, wbrew czasem własnym emocjom, odczuciom. Pamiętając o tym, że Bóg daje, Bóg zabiera. Nadzy przychodzimy, nadzy odchodzimy. I cokolwiek by się działo i w jakim świecie byśmy się znaleźli, zawsze jesteśmy w Bożym świecie, bo cały wszechświat jest Boży. Ale w tym Bożym świecie jest także zło. Jest szatan zbuntowany, który nie słucha Bożych wskazań. Wydaje się beznadziejnym przypadkiem, któremu już nic nie przekona a przekonany o swojej słuszności gotowy jest wszystko zrobić, by zgubić także tych, którzy jeszcze Bogu służą i do Boga należą. Siostry i bracia, w życiu Hioba, w tym dramatycznym momencie, kiedy jest właściwie sam, jego ciało jest odmienione, także środowisko, w którym żyje, nie rozpoznają go, pojawiają się trzy przyjaciele, Elifas, Bildad, i Sofar. Przychodzą z wielkiego świata. Co ciekawe, w tej Księdze Mądrości Elifas, wydaje się, reprezentuje starszyznę. Ludzi starszych, zdystansowanych do życia, którzy wiele przeszli, poddali refleksji, drogę swoją własną i drogę innych. Emanują Rzeczywiście, doświadczeniem, rozwagą, pewnym dystansem. Sofar, ten trzeci, jest najmłodszy wśród nich. Energiczny, chce zmienić świat. Wyrywa się do głosu. Wydaje się, że jest ponad doświadczeniem Elifaza, I poza postawą centrową, umiarkowaną Bildada. Sofar przede do przodu. Bildad, jak już wspomniałem, jest gdzieś po środku. Przyjaciele nie rozpoznają Hioba, swojego przyjaciela. Tak zmieniony jest fizycznie, I tak zmieniony jest też wewnętrznie Hiob pod wpływem cierpienia. Cała Księga Hioba pokazuje nam pasjonujące, niełatwe rozmowy i wypowiedzi Hioba, Elifaza, Bildada, Sofara. Pojawia się także czwarty Elichu, który wygłasza długą mowę Notabene Bóg przerywa tę mowę i w swoim czasie po tych wypowiedziach Bóg zabiera głos, mówi. Nie wiem, czy was niechęciłem do czytania Księgi Hioba. Chciałem was zachęcić. To pasjonująca księga. Wróćmy do niej. Ona pokazuje, że Biblia nie daje łatwych i tanich odpowiedzi. Ona pokazuje, że to, co działo się przed wiekami, pewien dramat człowieka, który żyje w Bożym świecie, ale świecie, w którym jest także wiele zła, które jest skutkiem buntu, sprzeciwu wobec Boga. Sami wewnętrznie, ale też i poprzez różne uwarunkowania zewnętrzne stoimy w wirze różnych sytuacji i spraw. Nie ma dzisiaj dzieci na szkółkach, które przychodzą na szkółki niedzielne, więc są w jeszcze. Ale popatrzcie, że one już... U początku swojego życia są w wirze różnych spraw. Już w przedszkolu jest przemoc, przekleństwo. Dzieci żyją w świecie pełnym ciśnienia, takiego złego ciśnienia, które jest skutkiem złych wyborów i decyzji rodziców, domu, rodziny, A rodzina co czyni? Usprawiedliwia tę atmosferę, złe wybory, tym w takim świecie żyjemy. A co mówi świat? My, oni usprawiedliwiamy to tym, że inni czynią zło. Jesteśmy w spirali nakręcającego się zła. Jesteśmy w kościele, który został odbudowany z popiołu, z gruzów. We wrześniu 1939 wiele legło w gruzach i to nie tylko mury, także życie wielu ludzi. Wydawało się, że po I i II wojnie światowej ludzkość się czegoś nauczyła. I co? W Europie żyliśmy we względnym spokoju, a wojny toczyły się na świecie. Wojna na Bałkanach, a teraz wojna w Ukrainie. I wydawało się, że okrucieństwo, i wydaje się, że okrucieństwo nie ma końca. Zaczniemy złożeczyć Bogu. I usprawiedliwimy to tym, że jest tyle przemocy i gwałtu? Siostry i bracia, księgi Hioba nie wolno nam czytać w oderwaniu od Nowego Testamentu. I zauważmy, że dzisiaj w liturgii Kościoła łączymy tę scenę kuszenia, wystawiania na próbę Hioba ze sceną kuszenia Chrystusa. Chrystus stanął pośród nas, Syn Boży, który jest ponad aniołami i ponad wszelkimi duchami. Syn Boży, który jest z Ojca wieczności zrodzony, jak świadczą Pisma i jak to wyznaliśmy w naszym wyznaniu wiary. I ten Chrystus staje wśród nas i daje nam przykład i wzór do naśladowania. Chce, byśmy za Nim poszli i idąc za Nim w Jego mocy zwyciężali. Nie złożyczyli Bogu, nie bluźnili Bogu, nie usprawiedliwiali zła czynionego w swoim życiu złem, które nas otacza i którego doznaliśmy ze strony innych. Chrystus przychodząc na ten świat wzywa do nawrócenia nas wszystkich i do uwierzenia w dobrą nowinę, którą nam przynosi. I chce nas poprowadzić przez ten świat. Chrystus nie ma nic wspólnego z Elifazem, Bildadem, Sofarem. Nic wspólnego z tym, kim oni próbują być. Obrońcami Boga, tłumaczącymi różne wydarzenia, interpretatorami rzeczywistości. Chrystus Bóg od wieczności, wcielony w człowieka, staje pomiędzy nami, by pokazać nam, że, użyje takiego słowa, solidaryzuje się z nami, staje po naszej stronie. Co to oznacza? Każdy, kto zadaje gwałt i przemoc, uderza w samego Boga. Boga, który utożsamia się z człowiekiem. Bezbronnym, słabym, skrzywdzonym. Pamiętajmy o tym. Pamiętajmy o tym, że wystąpienie przeciwko bliźniemu to jest wystąpienie przeciwko samemu Bogu. Nie tylko poprzez złamanie Jego przekazania, ale także poprzez to, co stało się przez Chrystusa. On staje przy każdej i każdym z nas. Widząc cierpiącego i biednego, pamiętajmy, Chrystus utożsamia się z nim. Wymyśliłem to? Nie. Zajrzyjcie do Ewangelii Mateusza. Tam jest ważny tekst, który zawiera wypowiedź Chrystusa w której Chrystus przypomina, cokolwiek uczyniliście jednemu z najmniejszych braci moich, mnie uczyniliście. I czego nie uczyniliście jednemu z najmniejszych braci moich, mnie nie uczyniliście. Cierpimy w różny sposób. Cierpimy wskutek gwałtu, przemocy ze strony innych. Cierpimy nieraz wskutek sił, przyrody, o których też czytamy w Księdze Hioba. Cierpimy wskutek chorób, które spadają na nas. Nie odpowiem wam dlaczego. Nie jestem Bogiem. Bóg jeden wie. A skoro On wie, to musimy być blisko Boga. Byśmy nawet, jeśli nie rozumiemy i nie odpowiada nam pytanie, dlaczego, poszli. Drogą, którą otwiera przed nami, przyjęli to, co daje i to, co zabiera, zaufali Mu, żeby się przekonać o tym, co słyszymy dzisiaj z Księgi Nowotestamentowej, z listu do Hebrajczyków, że mamy Boga i Pana i Arcykapłana, który nie teoretyzuje ale może współczuć, bo przeszedł taką drogę jak my. Wreszcie mamy Boga, który nawet jeśli dopuszcza do nas tutaj w doczesności różne doświadczenia, przygotował dla nas chwałę wieczną. Mówiąc to kiedyś do młodych ludzi usłyszałem od młodej osoby, co mi po życiu wiecznym, skoro tutaj muszę to przejść. Odpowiem na to pytanie pytaniem. Co mi po życiu doczesnym w tym znajdę wszystko? I znajdę się po drugiej stronie i stracę wszystko w całej wieczności. Jeśli Bóg jest, a jest. Jeśli życie wieczne nie jest bajką, baśnią, ale jest nową rzeczywistością, to chcielibyśmy przyjąć, że to życie doczesne jest zaledwie preludium do tego, co jest przed nami. Ale nie cierpienia, gwałtu i przemocy, nieszczęścia, ale do wiecznej chwały, którą Chrystus otwiera przed nami z woli Ojca Niebieskiego. Niech was Bóg prowadzi. pomoże zwyciężyć te różne sytuacje, które nas dopadają. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc Waszych i myśli Waszych w Chrystusie Jezusie, Panu i Zbawicielu naszym. Amen.